0: 第五十二集
1: ，殿中众人各怀心事，但是法会还在继续。大殿外面，香炉一扎一扎的焚烧着香烛，浓浓的香火烟气好像云雾似的升腾弥漫，大殿笼罩在云烟之中。梵音阵阵，如涟漪荡漾，充满了韵味。在大殿附近的禅房之中，一个精巧的小炉子下，无烟的炭火正旺，暗红色的火焰把一壶泉水烧得沸沸扬扬，一串串鱼眼似的水泡咕噜地叫唤个不停，热气袅袅。张半夏神色安然，直接以毛巾垫着壶把，然后提壶悬挂一斜。刹那间，一道白练犹如水柱似的，在净白的瓷杯中激荡。一根根整齐分明、好像枯树枝似的茶梗，立刻在水窝中旋转。一冲，倒去；再冲，同样倒去。如此再三，瓷杯中的茶梗在温热的开水中慢慢舒展开来，化成一片片嫩黄色的小叶子。龙井茶香的滋味也随之散化。大师，请。张半夏搁下水壶，双手端起一杯茶汤，奉到石开大师身前，斟茶赔罪。石开大师悠悠一叹，最终还是接下了。多谢大师。张半夏开怀而笑，知道石开大师原谅了自己。事实上，他也有这个把握，所以才事先没有打招呼就肆意妄为了。还是那句话。作为风水大师，他有肆意妄为的资格。就算是石开大师有诸多的不满，但是看在某些人的情面上，肯定会选择原谅他。喝了茶，石开大师还是忍不住开口道：“张施主
0: ，其实你应该早告诉我的。呃，不，大师，我说了。”你肯定另外加场，独自安排给龙龟开光
1: 。张半夏笑了笑，直言不讳
0: ：“<笑>但是，那恰恰是我不希望看到的事情。我的本意就是想验证一下，龙龟成为法器之后吞吐气运的效果，独自安排开光。”就没办法验证了。<笑>不过你放心，这是我弄出来的乱，自然由我负责摆平。那几个风水师，他们所要的赔偿，我全包了。风水大师有
1: 钱，就是这么任性霸气。在说话之间，
0: 张半夏又是一笑，<笑>呃，但是话又说回来，指不定我给他们赔偿，他们还不乐意呢。石开大师无奈一
1: 笑，也知道张半夏说的是事实,实。通过这事儿，那几个风水师也算是与张半夏搭上线了，有了说上话的机会，所以那几个风水师恐怕宁愿不要赔偿，也要抱上张半夏这根粗腿。要是让其他人知道这事儿，也巴不得自己开光失败呢。这就是现实，很残酷的现实。风水师与风水大师之间，有一条天堑般的沟壑，常人难以逾越。对于普通的风水师来说，风水大师是他们终身敬仰的对象，更是憧憬多年却永远攀不上的高峰。高山仰止，唯有拜服。张半夏就是明白这一点，自然是有恃无恐
0: 。唉
1: ，石开大师叹气，才想说些什么的时候，顿时心有所感，连忙抬头望去。同一时间，张半夏也有几分感应，他也跟着转头，目光掠过镂空的窗子，看向外面。这是。两人微微一怔，对看一眼之后，立即站起身来，匆匆走了出去。只见这时，外面钟声如波，清扬悦耳，香火烟气飘到大殿的上空，滚滚起伏，好像波涛汹涌。乍一看，两人就知道，在大殿的上空已经聚集了庞大的气场，所以才有这样的威势。开光的时候，气场庞大很正常，问题在于两人却感受到这股庞大的气场。浩浩荡荡，与之前给龙龟开光时的气场没有什么区别。这样的动静，也不是一般的东西可以引发出来的变化。怎么回事？两个人很惊讶，不明白空中的气场为什么变化的这般激烈。难道说，谁在乱来吗？石开大师皱眉，觉得这个可能性不大。要知道，在他的印象之中，明远和尚性格沉稳，开光的经验也很丰富，所以他才选择对方接替自己主持发挥。多年来，明远和尚诚诚恳,恳恳、尽心尽力的办事，从来没出过差错，这一次也不应该有意外呀、啊。石开大师有些不放心，在犹豫着要不要过去看一下情况时，旁边的张半夏就已经主动
0: 开口了。大师，情况好像不对，我们去查探一下吧。好。石开
1: 大师顺水推舟，直接同意了。当下，两人轻快的返回大殿，然后就看到了让他们惊讶的一幕。只见这时，大殿之中氛围庄严，一个个人表情肃穆，保持安静祥和的气息。一个个香客更是虔诚的跪拜，祈求神佛庇佑自己家人的平安，自己发财、姻缘美满、高考顺利。种种私心杂念就化成了滚滚红尘之气，这些红尘杂气在和尚们诵经声的带动下，直接弥漫于空中，化成了浩大的气场。浑厚的气场散发出又红又黄的明光。不过，这璀璨的明光，也只有天赋过人、实力高深的风水师才隐约察觉。一般人最多是忽然感觉到，整个佛堂大殿忽然变得异常的庄严。供在中间的佛陀，慈善的脸庞上多了几分威严，让人看了心悦诚服，充满了崇敬之心。这是好现象，至少一个浅信的香客一下子坚定了信念，变得虔诚多了。但是气场翻腾，对于身在其中的明远和尚可不是什么好事。他一下子就感受到空中突然降临一股沉重的压力，这压力让他的身体僵硬，本来应该轻易举起来的手臂顿时受到了压制，就好像负累几百斤的重物怎么也拖拉不动。霎时，明远大师急了，额头上冒出了层层白汗，油光锃亮。按照仪式的进程，这个时候他应该挥洒杨柳枝，蘸水引气开光。可是他现在全身上下动弹不得，如同被层层蛛网束缚住了似的，根本施展不开手脚。压力山大，这也让明远和尚面如死灰，如坠冰窖。时间一长，旁边的一些人也看出一些端倪来，顿时慌了。明远和尚站了起来，却久久没有动静。旁边的众人眼睛不瞎，很快就看出一些问题。一时之间，他们也慌了，茫然不知所措。
0: “哎，出事了
1: ！”有人低声道，想要帮忙却无从下手，因为就在这时，一阵阵细微的杂声突然传入众人的耳中，然后大家就看到了整个大殿忽然晃荡起来。那个情形就好像是地震一样，整个墙壁、地板，包括门窗，都微微的颤动着，甚至于连无形的空气都扭曲开了，十分的可怕。乍看之下，叶川心中惊奇，正想招呼大家快跑，这时又忽然发现这只是他的错觉，不是地震了，而是整个气场充斥在大殿每一寸空间。恐怖的气场无处不在，又浩浩荡荡的翻腾不休，自然产生了幻想。不过这个幻想，也只有他这种能忘气的人才能看得比较清楚，其他人最多是感觉到不对，但是只知其然，不知其所以然。浓厚的气场汇聚，最好化解的办法自然是疏导引流。说白了就是开光，把这些气场注入到供台上的东西之中，让它们化成法器。问题在于，叶川凝聚光望就骇然的发现，明远和尚身在气场的漩涡中心，在气场的包裹下束手束脚，根本舒展不开，更不用说疏导引流了。这水平与石开大师相比，明远和尚无疑是实力不足。要是主导一般的开光，明远和尚肯定可以胜任。但是万万没想到，叶川表情凝重，他自然也没有料想，在大雄宝殿之中给佛像开光，竟然会引发整个佛寺气场的汇聚，甚至于产生了暴动。这是为什么？叶川念头百转，视线飞转，然后定住了。一瞬间，他看到在佛像之上竟然产生了一股炽烈的红光，升腾如火。霎时，他恍然大悟，恨不能抽自己一巴掌。此时此刻，他明白其中的缘由了。究其原因，无非是佛像在风水宝地之中断烧而成，就算没有开光，但是在佛像之内也蕴含了精粹的火气。在气场的诱发下，这火气立刻升腾弥漫。然后，大殿外的香火在属性相同的情况下，立刻汹涌而来。经过佛经的增幅转化，就形成了恐怖的气场。这变化很突兀，猝不及防之下，明远和尚根本来不及反应，所以他做蜡了，整个人陷在狂涛气浪之中，自身难保。明远和尚的处境艰难，但是别人不知道。大家最多是觉得他好像遇到了什么困难，不过应该有办法解决的吧？毕竟明远和尚好歹是天竺寺的高僧啊，哪怕遇到了问题，肯定能够轻易的化解。所以许多人眼巴巴望着明远和尚，就等着他出手力挽狂澜。然而几分钟过去了，明远和尚还僵在那里不动，甚至于整个脸面都有几分扭曲。这个时候，大家才知道不妙了。意识到问题比想象中的严重
0: ，怎么回事啊
1: ？萧萌先指戳了下叶川，小声道
0: ：“好像有些不对劲呀、啊
1: 。”是不对。叶川轻轻点头，眉头竖成了川字。他沉吟了下，就轻声喝道：“张扬，金粉。啊”哎！张扬一愣，就反应过来，急忙把布袋奉上。作为风水师学徒。他就算是出门，都习惯把一些东西随身携带，布袋之中有罗盘、鲁班尺、朱丹、毛笔、砚台等等物件，其中就有叶川要的金粉。金粉当然不是黄金磨成的粉，而是一种颜料。一般来说，这种颜料以铜粉调制而成。当然了，如果足够有钱，属于古代达官贵人之流，确实奢侈到拿黄金磨粉调和。至于张扬布袋中的金粉，肯定是最普通的铜金粉。这类东西融入水中就会化成墨汁。有人写对联就习惯以金粉为墨，写出流光灿烂的金字，以增门楣光彩。又或者说，给人写招牌流金大字就需要金粉。但是现在应该不用写字吧？张扬有些迷惑，轻声道
0: ：“这金粉怎么用啊
1: ？”叶川没空回答，他快步走到供台边角，直接伸手在供台上拿了一个容器。说是容器，其实那是一个铜盏，溜花的铜盏，一个大大的双喜就印在盏内。说白了，这是一个与姻缘有关的东西。要是化成了法器，再在传统的婚礼上点上一盏酥油灯，多多少少可以促进夫妻双方的感情生活。不过现在这铜盏没成法器，所以叶川倒也没避讳什么，直接拿来用了。他把一包金粉倒进了铜盏之中，然后目光一转，就快步走到角落，在大殿角落摆了一个现代饮水机。他一按，饮水机就哗啦地流出了温水，落入铜盏内。温水着墨，金粉自然软化，成了浆糊色的液体。叶川也不怕烫，直接拿手指搅拌，让金粉完全的融入水中。须臾，一盏金粉彩墨新鲜出炉了。你要干嘛？萧萌把叶川的动作都看在眼中，他巧步而去，俏丽的眸中充满了浓浓的兴趣，很是好奇。你说，叶川举手。微微荡在盏中的油墨金枝，脸上露出一点笑容。如果我把这碗东西直接往高空中一抛，会出现什么情况
0: ？啊
1: ！萧萌惊了，急忙捂嘴低声道
0: ：“你疯了！这样会犯众怒的
1: 。”众怒？哼！不不不，他们会感谢我的。叶川笑了笑，就大步走了出去，然后真的把手中的一大盏金色油墨泼到了空中。嘿，你在干什么？大胆！这么明目张胆的动作，旁边的众人自然看到了，顿时集中生怒，纷纷呵斥。十分巧合的是，石开大师与张半夏就是在这一瞬间从外面走了进来，然后看到叶川泼没的场景，所以才惊呆住了，呆若木鸡。一大盏油墨金粉，至少超过一公斤的分量。被破到高空之后，自然洒开了，化成了一大片液体在空中飞翔。颇有分量的液体在飞到一定的高度，自然坠落下来。然而，那坠落的方向恰恰就是……本集完，感谢您的收听。